0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso LiberCast, um podcast da revista Liber, hoje estamos aqui na gravação do nosso segundo episódio com um convidado super especial, super reconhecido no mundo jurídico, no mundo acadêmico, e antes de apresentar ele para vocês, né, eu gostaria de lembrar que o edital da nossa revista Liber já está aberto com prazo de submissão para o seu artigo científico até o dia 2 de julho de 2021, então o edital para você baixar conferir essas regrinhas estão no link da descrição desse vídeo áudio e nas, nas plataformas de vídeo também. Certo? Então, sem mais delongas, pessoal, vou passar a, a, a passar para vocês quem vai ser o nosso tão uh, curioso e tão importante entrevistado, que é o doutor Leandro Pausin. Tudo bem, doutor?
1: Tudo bom, Karina? Como tudo vai? Um grande abraço para ti, para o Matheus. Tudo, tudo de bom.
0: Doutor é desembargador do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, atualmente na oitava turma, é isso, Doutor?
1: Atualmente na oitava turma. Uhum.
0: Atuando na parte de matéria penal, tem aí uma série de livros e de artigos científicos, tanto na parte tributária quanto na, na parte penal. Pode, com certeza, aí passar uma, uma grande experiência de como foi a sua jornada para os nossos ouvintes. Doutor, sem mais delongas, posso chamar de doutor, professor? Como é que o doutor se sente melhor? Como, como
1: quiseres, Karina, fica à vontade.
0: Eu gostaria muito de saber, de uma forma uh, bem próxima, assim, doutor, professor, quem é, afinal, Leandro Palsi?
1: Pois é, começamos com as perguntas pessoais, né, Karina? Uh, bom... Uh, Todos nós temos a nossa individualidade, né? O ser humano é realmente único. Acho que um dos grandes ganhos que nós temos na cultura ultimamente, na nossa sociedade, é justamente valorizar a diversidade, não é? Tem a pessoa ascendência que tenha a família que for, a cultura que for. Enfim, nós, nós temos aí uma riqueza muito grande, cada qual, não é? Eu sou um como vocês, não é? Como cada um de vocês aí, com a sua história, com a sua família, mãe, pai, primo, tia... Uh, e tudo isso compõe um pouco assim da nossa existência, não é? O que eu tenho assim de muito importante para mim, eu acho, na sim, crescendo ainda, foi a questão do esporte, assim, eu era pra fazer judô, né? E isso foi muito bom para mim, assim, fisicamente, psicologicamente, a questão né, da da competitividade, da busca das metas, não é? De saber se organizar para alcançar o fim mas a minha família no que talvez seja o mais interessante para todos uh, não tem nenhum ninguém do direito não viu não <risos> não, tinha, não tinha ninguém do direito nem na minha casa nem na grande família também então na verdade quando eu resolvi fazer direito uh, foi uma surpresa assim porque eu era uma pessoa mais das exatas né? O meu negócio era mais matemática física as coisas mais mais uh, digamos assim a, a lógica pura mesmo né uhum. então quando eu entrei para direito eu entrei para um mundo novo assim foi um pouco surpreendente eu tinha uma outra referência assim, de pessoas que eu sabia que eram do mundo jurídico mas ninguém próximo não
0: Perfeito! E a gente uh, gostaria muito de saber quando é que iniciou aí essa, a sua produção acadêmica, se foi ainda na, na época de faculdade, uh, como é que foi esse início, se teve alguma, alguma dificuldade, o que, que pode passar aí para os alunos que estão começando? E uma dúvida também que aparece muito, é, é, se o doutor, professor, teve algum mentor, né? se teve alguma inspiração, Da onde, uhum. que, essa, da onde que surgiu assim, essa, essa carreira tão, tão brilhante?
1: Sabe, Karina, tinha uma época que eu... Na época da faculdade, assim mesmo, eu tava lendo muito de, de tudo, assim. Um uhum. dia eu comprei um livro, frequentava as livrarias lá da, da Pontifícia Universidade Católica, né? E ficava garimpando lá. Eu encontrei um livro sobre, sobre as teorias da história, Uhum. e esse livro era muito interessante que ele colocava uma, uma questão fundamental sobre se quem faz a história afinal de contas é a coletividade né ou, ou se são os homens o indivíduo né a genialidade de um de outro que muda o rumo
0: digamos uhum. assim,
1: dos acontecimentos né uhum. é, eu acho que é as duas coisas sabe essa semana mesmo eu estava fazendo uma pesquisa daqui a pouco eu estava bem avançado já na minha pesquisa puxa descobri um livro um cara que eu já conhecia, eu não conhecia o livro dele, de 2014, estudando o mesmo assunto, sabe, com coisas super interessantes, quer dizer, duas, três, quatro, cinco, dez pessoas podem estar estudando as mesmas coisas ao mesmo tempo, mas eu não acredito em produção acadêmica sem consistência, sem, consistência. sem a pessoa estar engajada profissionalmente, sem estar realmente estudando, sem estar naquele ambiente, assim, que favoreça, não é, a criação, porque a gente precisa, sobretudo no mundo do direito, não é? nós nós temos aqui o, o direito à cultura, o direito Sim. à produção não é? do ser humano. Então, a, a gente a gente precisa de muitos elementos para pensar o direito não é? de uma maneira consequente, adequada. Existem muitas grandes cabeças, desde sempre, há séculos, olhando o nosso direito. O nosso direito é direito no mundo. Sim. Né? Direito no mundo Sim. Então, a gente precisa estar muito envolvido. Eu comecei a minha produção acadêmica ah, quando eu acabei a minha especialização, a minha primeira especialização foi em filosofia e economia política, Sim. aí foi que eu produzi, digamos assim, o primeiro livrinho que eu fiz, eu digo livrinho pelo, pelo tamanho, né, que uhum. era uma questão muito interessante, dizia a respeito às a, a, perspectivas de futuro da Justiça Federal, mas que eu já aproveitei muito estudos de economia política que eu tinha feito, então a gente precisa ter aquele foco de interesse assim, não é? uhum. E estar tá realmente lendo bastante, estudando bastante, porque aí as ideias, as ideias fluem, é? e, e então foi assim, foi quando eu concluí a minha primeira a minha primeira, meu primeiro pós-latu sensu, digamos, não é que eu comecei a produzir alguma coisa, e na sequência a produção decorreu das necessidades do trabalho, não é? Da jurisdição tributária, que eu já estava assim Uh, primeiro primeiro reforma agrária, eu trabalhei numa vália vocacionada em matéria agrária, primeiro isso, depois a questão tributária, são as, as coisas que me incomodavam, que me dificultavam, uh, que, portanto, eu tinha que correr atrás para pesquisar, para descobrir, uhum. é? e encontrava um livro, não achava uh, uh, suficiente, pegava outros e, outros, e outros, e outros, e acabava fazendo, digamos assim, a minha versão, não é?
0: Eu acho bem, bem importante pontuar isso, porque tem muitos alunos aí que, na, que no período de, de faculdade nunca, nunca produziram nada e se sentem hoje uh, desconfortáveis, né? Na hora de produzir algum artigo, algo mais, mais científico. Então, é uh, que interessante isso, né? Eu sempre achei que o doutor tivesse começado desde, desde a da, da época de faculdade, mas não. Uh, e nesse início de produção, assim... Mas assim, tem uma razão também,
1: Karina. Naquela época não tinha os TCCs. Ah, era, era diferente. <risos> não era, é, era obrigatória essa produção aí, né? Entendi. Porque eu acho muito interessante, eu acho que Sim. o TCC é um momento, assim, é uma oportunidade o aluno começar a pesquisar, e a gente aprende, aquilo que a gente fala das metodologias ativas no âmbito uhum. da educação, não é? A gente aprende fazendo, a gente aprende tendo a necessidade, a gente aprende produzindo, a gente tem que botar a mão na massa, então... Uh, é justamente quando a gente se dedica à pesquisa e se depara com as dificuldades, não é? De encontrar as fontes, de buscar os textos, de definir uma linha para o trabalho, uhum. de deixar o texto, uh, digamos assim, rico, rico e agradável, sim. não é? ali que a gente aprende.
0: E, professor, teve algum, algum mestre, algum professor, alguém que você lembra, assim, com muito carinho da sua, da sua época de academia, né, que a gente nunca deixa de estar, mas, uh, de, é. desse período tão, tão gostoso, assim, que foi esse, esse, esse início dessa trajetória, lembra de alguém? É, eu tive
1: muitos bons professores, assim, embora eu, eu deixe claro, assim, eu acho que essa questão de aprender, ela é, ela é exige, assim, um planejamento e um investimento individual, a pessoa tem que saber conviver consigo mesma, né? tem que ter o seu plano, tem que baixar a cabeça e estudar sozinha nos livros, Sim. não é? Porque os livros, sozinho é a maneira de dizer, porque os livros são como uma conversa com seus autores, né? Cada livro tem, traz ali a experiência de alguém que se dedicou àquela matéria, que pensou, que procurou produzir o seu melhor, então cada leitura é uma conversa com alguém que já todo aquele assunto, não é? Mas exige, sim, esse movimento e essa, esse planejamento individual também. Bom, uh, dentre os meus professores, eu vou referir um de faculdade ainda, tá? Sim. Uh, né, de graduação. É, é, muitos psiquiatras dizem tá, que essa fase da passagem, digamos assim, da época de graduação para a vida adulta propriamente, não é? Em que tu... Tem uma profissão, tu tá empregado, tu ganha o teu dinheiro, não é a tua aluga, a tua casa, tu paga a gasolina do teu carro, os teus impostos, enfim. A passagem assim, digamos, da adolescência para a vida adulta é a fase talvez a mais difícil do ser humano, porque é cheia de incertezas, ninguém sabe, né? Como é que uhum. vai chegar? vou conseguir me colocar bem ou não, vai dar certo, estou estudando para um concurso, puxa, mas e quanto tempo eu vou ficar estudando para um concurso, resolvi abrir um escritório, né, abrir um Sim. instituto, né, Karina? Instituto Exato. de Ensino de turismo. pô, será que isso aí uh, vai cumprir um papel, vai dar resultado, vai, as pessoas vão entender, não é, vão, vão querer esse produto, enfim, tem um monte de, de incertezas, você, uhum. é uh, e eu como todo estudante digamos assim também tinha né tava ali uh, estudando bastante me dedicando enfim né fiz um concurso para o tribunal lá da quarta região era funcionário do tribunal da quarta região lá com 19 anos já né quando estava no, no meio da graduação mas tinha dúvidas será onde é que eu vou e tinha um professor que se deparando com essa minha angústia Disse assim lendo Calma, tu estuda bastante aí, a gente vê que você está num bom caminho. <risos> e a pessoa que estuda, que se dedica, que realmente prioriza não é? a, a questão profissional, ela sim, ela vai se colocar de alguma maneira boa. Você sabe exatamente o quê, não uhum. é? às vezes se mira num lugar, se acerta no outro, mas sim, vai ter um espaço, um. um né? Uh, profissional, assim, uma condição de vida boa, então uh, e esse professor era o Araquem de Assis, um o grande processualista, né? Eu tinha legal. muita admiração pelo trabalho dele, pelo raciocínio dele, eu gostava muito da, da personalidade dele, era um cara assim, é ainda, né? Mas era um cara, assim, animado, sabe? Que chegava com as coisas do dia a dia dele lá no tribunal, tinha vários livros, né? De, de processo de execução, efeitos da sentença penal e, e vários outros, assim, de processo civil. Então, um dia ele me disse isso, para mim foi muito importante, e ele me disse assim, olha, eu vou te enviar as minhas obras completas. aí eu que tava adorava já os livros, eu digo, meu Deus, que coisa, né, boa... Uh, Uh, principalmente pelo por esse gesto assim né uhum. que foi um gesto digamos de, de confiança de reconhecimento mas principalmente de confiança não é naquilo que era apenas potência ainda né estou falando de naquela época assim, de estudante então o Araquém Assis, para mim foi um grande uh, mestre assim pelas pelos dois semestres que eu fiz com ele pelas lições de processo pelo exemplo da dedicação à literatura jurídica e pelo incentivo, pela confiança que
0: teve em mim. Perfeito, professor. É muito bom saber que, assim como nós, o senhor também teve um mentor. Acredito que isso muito fa facilita muito a nossa jornada acadêmica, né? E passando para o próximo ponto, eu estou vendo aí que o professor está cheio de livros atrás e eu queria uh, perguntar como que hoje uh, você escolhe os seus temas de pesquisa, né? E mais do que isso, se pode passar alguma dica para o estudante, para o advogado de como selecionar. Por que, que eu estou perguntando isso? Porque a gente recebe assim, vários feedbacks de alunos, ah, Karina, ah, Matheus, eu não sei como, o que pesquisar, como selecionar isso, né? Então, uh, qual a mensagem que você pode passar para esses alunos aí, para esses acadêmicos?
1: Karina, os temas é que me escolhem. <risos> É, então, é? eu digo assim: não sabe sobre o que vai escrever, trabalha. Uhum. Trabalha porque tu vai se deparar com muitas dificuldades e ali tu vai encontrar aquilo que tu precisa estudar. Se uhum. é dificuldade para ti, provavelmente seja dificuldade para os outros, não é? Uhum. Então, eu trabalho, eu escrevo sobre aquilo que me parece que é relevante, que é importante. É importante do ponto de vista teórico, mas sobretudo para resolver problemas porque uhum. o direito. Direito é isso, né? É um instrumento para a gente conseguir conviver em sociedade. Eu nem sei como funciona a nossa sociedade tão bem, dadas as dificuldades que o ser humano eu tem. Eu também né? não sei, com, com limites, com tudo. Uh, hum. Mas, então, eu escrevo sobre aquilo que eu preciso escrever, que Sim. é necessário, principalmente para a minha uh, jurisdição. Ou para uhum. a compreensão que eu preciso ter do fenômeno jurídico, tá? É isso
0: tem, aí. tem algum tema, assim, que o professor acha Ah, não, esse tipo de tema eu não, não vou uh, escrever Tem algum critério de escolha para não escrever sobre tal ponto?
1: Aquilo que é relevante, uhum. aquilo que não leva a nada uhum, ah, Eu não diria que o fato de muita gente ter escrito sobre um assunto É um empecilho não, não, pelo contrário, sim. sabe? Às pode vezes dar uma outra pensam, ah, Esse assunto eu não vou porque todo mundo já escreveu Olha, uhum. pensa bem, porque se todo mundo já escreveu, é porque incomoda todo mundo. E uhum. a gente tem que ver se realmente né, o fato de ter muita coisa escrita sobre um assunto não significa que, que tenha profundidade. Que já esteja né, esgotado, já... Né, né, professor? É, então, isso não é um impedimento, assim, uhum. tá? Uh, agora, eu não fico escrevendo sobre coisas que eu acho que não levam a nada. Eu preciso ter resultado daquilo ali. Então, é? eu quero ver aquilo ali. Efeito prático. Né? Para é, me tornar um, um jurista melhor. Perfeito. Eu escrevo principalmente para mim, eu, eu pesquiso para mim, eu compartilho.
0: <risos> é? Ótimo, professor. É, a gente sabe que, que já, o senhor já, já teve acesso a diversos TCCs, artigos científicos, já participou de bancas né, acadêmicas. E por isso, eu gostaria muito de perguntar para o senhor. Uh, o que, que a senhora analisa quando chega um trabalho de conclusão de curso ou quando chega algum artigo científico? Quais são os pontos principais que esse trabalho deve uh, corresponder uhum. e quais, na, qua, quais erros ou qual erro, né, na sua visão, os acadêmicos mais cometem e que podem ser sanados, assim, que podem ser melhorados?
1: É, sabe, Karina, aquelas em muitos lugares tem aquela cadeira de metodologia, uhum. que tu tem que fazer o projetinho, não é, do TCC ou assim de qualquer trabalho de acadêmico, né? Aquilo aí é muito importante, entende? Uhum. Tu definir qual é o tema do teu trabalho, qual é o objeto, qual é o objeto específico. Como tu tá te, qual é a pergunta, não é? O que, uhum. que, que é a dúvida? Afinal de contas, o que tudo bem? Tá aí o, não é, o objeto do teu estudo, mas por que é que isso é relevante? Não é? O que que tu precisa uh, esclarecer e como é que tu vai te organizar para fazer isso, tá? Essa fase preparatória, ela é muito relevante, ela acontece em qualquer trabalho acadêmico, ainda que a pessoa esteja como eu, né? sou doutor, estou escrevendo agora um texto sobre... Uhum. Uh, um tratado de direito penal tributário, tá? Uh, bom, a gente tem que ter isso muito claro na cabeça, não é? O que, que a gente está pesquisando, por quê, uh, como que eu vou fazer, como é que eu estruturo. Então, uh, a questão de ter um projeto bacana, tá? Se, se o aluno não tem, é preciso construir um bom projeto pesquisa. por isso é um o um mentor é
0: tão importante, né? né, né professor é, eu, não, eu,
1: eu não vou chamar de mentor, porque eu acho que essa é uma, uma das tantas palavras novas que a gente tem, não é? Ah. Ah, a gente chama de orientador, né, hum. dos trabalhos. Os orientadores dos trabalhos, sim, eles têm um papel muito importante. E o meu orientador do mestrado, não é, Ele ficou pouco tempo comigo, digamos assim tentando, pensando o tema, mas quando eu levei o trabalho pronto para ele, quase pronto, que eu achava que estava pronto, né, Karina? Como isso aconteceu. <risos> a gente
0: sempre acha, né? Ele olhou,
1: né? ele olhou, o professor César Saldanha, lá da URGS, né? Perfeito. Uh, o, 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 a dissertação de mestrado, ele olhou e disse o seguinte, Leandro, temos que dar uma ajeitada nisso aqui. Isso aqui é o objeto do teu trabalho, isso aqui é o conceito, isso aqui são os fundamentos, e isso aqui é, pegou aquele... aquele Aquele monte de coisas que eu tinha ali, que eram interessantes, se ordenou não é? e organizou uhum. meu pensamento assim rapidamente com uma experiência é? produto assim de uma vida de trabalho, de dedicação ali a, a, aos estudos, à é? literatura. Então, uh, às vezes, não é questão do tempo, assim porque o, o orientador, ele não vai fazer o trabalho por ti e nem deve fazer o trabalho por ti. Sim. Não é? Quem tem que fazer é o aluno, o trabalho é do aluno. Mas o orientador ele vai podando ali as arestas e direcionando e dizendo, olha, não vai por esse caminho, vai por aquele, arruma uhum. aqui, tenta de novo, não é? Ah, para que saia o melhor que o aluno puder fazer. Né?
0: É, eu, eu senti muito isso na minha, na minha época de mestrado, quanto é importante ter um orientador para te dar essa maturidade acadêmica, né? E falando em maturidade, eu queria muito saber também como uh, quais são os critérios que o professor utiliza na hora de escolher um orientando? O que, que, o Olha, que é importante galera, ter aí?
1: Assim, como é que eu vou dizer? Eu nunca fui assim de discriminar os orientandos, assim, os, os pretendentes, né, os aspirantes, até porque às vezes a. Eu não, não acredito muito naquilo, não, que a primeira impressão é a, a definitiva, sabe? <risos> uhum. Às vezes, tu acha lá alguém, assim, tu não, não, não vê ali muita muito frio, mas a pessoa te surpreende, sabe? Uhum. Às vezes, a ideia do aluno não é a tua, mas eu eu acho, assim, que a gente tem que tem que dar um espaço pro aluno, sabe? Uhum. Acho que, em primeiro lugar, é papel do professor tentar dar uma confiança ali, tentar estimular aquele aluno, e, portanto, acolher o aluno, não é? Acolher uhum. e acreditar no aluno e ver até onde esse aluno pode ir. Então, uh, eu não diria que há essa escolha, não é? No sentido de pensar apenas os melhores, ou os que, uhum. a, os que aparentam ser os melhores, não né? tem as mesmas condições, as melhores condições. Mas, claro, né? alguns alunos de antemão, tu, tu, tu acredita que vai sair uma coisa muito boa. Uhum. E para mim esses alunos normalmente são os alunos que estão muito engajados profissionalmente nos seus estágios na sua no caso da dos pós do, do pós-graduação nas suas atividades profissionais uhum. não é? ou aqueles alunos que são os, os ratos de biblioteca né os, os alunos assim que realmente pesquisadores, têm um volume pesquisadores. é um volume de leitura uh, diferenciado assim e essas pessoas elas estão realmente, assim, priorizando o direito na sua vida e isso dá resultado, o trabalho dá resultado. Nós, em, é, As pessoas, em geral, são muito capazes, né, Karina? A questão é o que a gente faz com o nosso potencial, né? Se esse potencial que o ser humano tem, que é nessa né, essa, essa capacidade que a gente tem, assim, é algo maravilhoso. Se a gente pega isso, qualquer um de nós, não né, e direciona para algo produtivo, sai resultado. Agora, o melhor dos mundos é a pessoa que está engajada profissionalmente e está uhum. estudando, lendo e, e tem as duas coisas, né? Que está levando paralelamente a, a, a produção de trabalho e, ao mesmo tempo, se alimentando né, de coisas novas, de leituras, está atualizado, está... Tá. enfim. E um qual pouquinho é de humildade que... faz bem.
0: É verdade, professor. E falando em, em leitura, qual livro o senhor está lendo hoje?
1: pois então eu peguei a tua pergunta né que tu tinhas me passado assim para dar uma ideia do que ia vir, e daí pensei eu vou te mostrar tem três livros aqui tá tá uh, um desde ontem de noite leitura
0: <risos> noturna
1: é, é literatura mesmo tá eu gosto tá. disso porque eu vou fazer um paralelo, sabe? Sabe as pessoas que se jogam na frente da televisão para ver uma novelinha, assim? Uhum, Coisa sim. boa, né? Tipo jogo de futebol, assim. Tem gente que vê jogo de futebol, tem gente que assiste novela, né? tem gente que e vê série. Não. O cara se joga lá só para descansar um pouco a cabeça, né? Eu acho que a leitura também tem esse papel, assim, sabe? Uhum. Às vezes tu tá meio agitado e tal, pega um livrinho, assim, antes do rio, ou de manhã cedo e tal, lê aí umas páginas ali de, de, de literatura em geral, geral, assim, né? Então, atualmente, é esse aqui, ó. Miseráveis do Vitor Hugo, tá? Olha, pessoal, eu... O pessoal pode ir
0: printando aí, quem tá vendo a gente pelo livro. É um livro, livro grande,
1: tá? Mas, é, casualmente, eu não queria que fosse grande assim. <risos> eu queria um livro menor, mas eu não sabia quando eu comprei. O Vitor Hugo, grande... Uh, escritor, né? Os Miseráveis deu origem aí a, a muitos trabalhos de, de outra natureza também no mundo da arte, né? Mas eu tô muito impressionado com esse livro, sabe? Eu uhum. gosto muito do, do Dostoiévski, né? Uhum. O Russo lá. Uh, já li vários textos dele, já tinha lido alguma coisa do Vitor Hugo, mas eu tô impressionado com a riqueza desse texto dele, então é uma boa dica, tá? uma boa tô dica de leitura. Estou na página 90 ainda, é um livro grandão, né? Outro livro que eu tô lendo é esse aqui, ó... Karina. The Force of Non-Violence, da Judith Butler. Essa Bem, aqui é uma americana, acho que é americana, de uma universidade lá nos Estados Unidos. Uh, ela é uma expoente, até vou mostrar aqui. Ela é uma expoente, digamos assim, das questões de gênero. E esse livro uh -huh, aqui, por exemplo, também. se chama isso, né? Problemas de gênero e tal. Uh, uma pensadora, assim, digamos uh, pós-moderna, tá? Uhum. Uma pensadora, assim, bastante uh, crítica, não é? Bastante revolucionária, de certo modo, mas eu e daí vocês pensam assim ah, uh, professor, esse também é o seu tom, digamos, não não é o meu tom, mas eu leio as pessoas que pensam diferente de mim também e estou me surpreendendo com esse livro aqui, tá? Esse livro Nossa. aqui é uma coisa extraordinária Bem bacana mesmo. Ela é uma pessoa muito engajada, não é? Uma uhum. ativista, digamos assim, mas ao mesmo tempo ela é muito crítica. Eu fiquei bem impressionado, não é? Com uhum. a autonomia de pensamento dela. E um livro que eu comecei ontem, ó, é esse aqui, ó, Direito Puro, né? Do uhum. Fábio Goldschmidt, um dos advogados É uma leitura que a gente mais densa, né? Isso. Esse aqui é uma monografia, tá? É a tese de doutorado dele, que eu nunca tinha lido, é de 2014, a publicação, eu não tinha lido, então, no ESES, né? É a teoria da proibição do desenido no direito tributário e sancionador tributário. Então, por que eu tô com esse livro na mão? Não é? Por causa do meu trabalho, esse que eu tô desenvolvendo é do penal tributário, não é? Então, eu tenho uhum. que fazer a revisão bibliográfica, tive a sorte de encontrar esse livro, como é que eu encontrei esse livro? Lendo a dissertação de mestrado do de um dos meus assessores lá que fez na Urbis ali, tinha esse livro na bibliografia, pedi para ele, ele não tinha, comprei pela Amazon, né, pela que Amazon, é uma barbada né? que a gente tem então é, por hora é isso aí e eu queria dizer uma coisa, né, Canina a, a biblioteca da gente tem que ser uma coisa viva não é? A biblioteca não é um depósito não, é um de livro, vivo, a biblioteca verdade. é uma coisa pra gente usar, pra gente estar tá ali consultando, tem que ter as coisas novas sim não é? então, por exemplo, eu andei comprando coisas sobre a, a, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei de Liberdade Econômica, Sim. e assim por diante, a gente tem que ir se atualizando. Às vezes, quando a gente está na faculdade, a gente tem aquela ideia de que, bom, a gente vai aprender o direito, então, não é? e uhum. o direito está sempre mudando, muda enquanto a gente está todo na faculdade, muda logo em seguida, e segue assim, porque a vida é... Movimento. Esse
0: movimento. Ah. Né? E falando em movimento, é. falando em vida, eu gostaria muito também de perguntar para o professor se pudesse voltar no tempo, né? Que é, que é uma, uma, uma pergunta que eu acho muito, muito interessante. Se o professor pudesse voltar no tempo e encontrar aquele acadêmico, né? Porque eu estava estudando direito. Qual mensagem você passaria para ele?
1: Olha, talvez fosse melhor eu nem me encontrar, era só não me atrapalhar, <risos> que era bom, porque eu não tenho nada, nada para reclamar, não, daquela minha fase lá, tá? Eu estava muito envolvido com estudo uhum. uh, Realmente, assim Estudei muito durante a faculdade Claro que as pessoas têm histórias diferentes, não é? Uh, tem pessoas, assim, que levam a faculdade de uma maneira mais leve E depois que se formam, então Entram mesmo, né? De cabeça E também dá certo, pode dar certo Enfim, cada um tem a sua história, tá? Mas uh, Eu comecei a estudar muito, assim Logo no segundo ano de faculdade Vamos por de graduação, tá? desde o início, assim, não me arrependo, porque uhum. eu vejo, assim, que para mim foi bom, né? Ter uma boa formação já naquele momento, aproveitar o roteiro, né? Que a graduação dá, o roteiro... É, é verdade. Que os cursos de especialização trazem, o roteiro que a, a mestrado, doutorado... Enfim, a gente uhum. aprendeu com a experiência dos outros, aquilo ali é um roteiro de estudo, né? E o uhum. resto é com a gente. Então, não sei se... Eu ia querer falar comigo mesmo. Não. Deixa, eu lá, <risos> deixa o acadêmico lá sozinho, que ele está num bom caminho ali, não está precisando de ninguém para trabalhar, não.
0: Perfeito. Professor, é, para a gente finalizar, tem alguma pergunta que o senhor gostaria que eu tivesse é, perguntado hoje, que não foi objeto de pauta?
1: Eu quero te mostrar a biblioteca aqui, se tá. for do interesse de vocês, <risos> claro. rapidamente. Tá? Então, isso é uma coisa interessante, porque, sei lá. Eu, eu sei que hoje a gente tem muito, muito acesso não é através da internet e isso realmente é sensacional. Não é? Uhum. Uh, tem muita gente que já se acostumou com os livros é? eletrônicos e, e tem tudo num tablet. Não é? uh, eu não sou assim, eu prefiro ainda bastante os livros. É? Claro que eu faço muita pesquisa de artigos, de jurisprudência, uso, peço para a biblioteca, Pô, me mandam por e-mail um monte de arquivos, é? de artigos sobre um assunto que eu eu também faço uso disso, evidentemente, né? uhum. mas eu, eu gosto muito, assim, sabe, de ter esses, esses textos assim, que são fundantes, de ter as novidades em papel. Então aqui, ó. A... Nossa, é brinco. Bem... Um pouquinho em uhum. patelho, tá? Uhum. Eu gosto, em primeiro lugar, eu gosto muito de estar
0: com o meu vocabulário. E aqui tem muita coisa, né? Aqui tem
1: aqueles que Teoria de literatura. Aham. Né? Uhum. Depois os como é que é, os Direito de postos em Os comerciales dicionários. Mas aqui é que está a biblioteca de direito tributário.
0: Nossa, muito extensa. O pessoal que está escutando a gente pelo podcast, pelas plataformas de áudio, pode conferir pelo YouTube, que está a imagem linda aqui. Consegue ver é. todos os livros que o professor tem.
1: Então aqui, ó... Outras é maneiras de dizer, tá? Mas o principal está aqui. Então, aqui, por exemplo, a gente tem as coisa de, de penal tributário lá, de penal tributário em geral ali, né? Da, uhum. da, aqui, aqui só uh, trabalho sobre funcional tributário, é? uhum. de princípios tributários. Daí, na outra estante aqui, os cursos, né? De todos os professores. Professor Humberto Álvares, professor uh, Schwery, professor... Enfim, não é? Alisson Magalins, Paulo Calendo, uh, todos eles, né? Uhum. Então, aqui, os cursos de né? depois eu vou entrando ali nas estantes de uh, impostos, né? de contribuições e tá? tal. E aí vai. Né? A gente tem uh, muitas matérias aqui, eu tenho umas, umas né, para acessar esse, Muito legal, esse material. Marcos. Por exemplo, ó, uh, Olha que maravilha isso aqui. Edição que me foi enviada pelo professor nossa, Ricardo nossa. Maria de Oliveira. Uhum. Fundamentos no Imposto de Renda. É? Então, tem muita coisa legal aqui, viu? Então, eu olha... E, olha é aquilo que eu digo, né? É... Tem que ser algo que é está em movimento, tá, Karina? Exato. Tem que ser uma coisa que tem um instrumento, né? As bibliotecas, os livros... São um instrumento, não são uma peça de decoração. Embora fique bonito. Né? <risos> Fica
0: muito bonito mesmo. Professor, muito obrigada por ter uh, concedido assim, esse espaço, ter proporcionado essa, esse acesso à sua biblioteca. Uh, eu queria pedir, então, uma mensagem para a gente finalizar. Ah, Karina,
1: mais uma coisa, tá? Antes da gente acabar, rapidamente. Também, claro. Uh, o estudo do direito estrangeiro é muito importante, tá? Sim,
0: pela
1: importação comparado. de teorias? Hum, não, a gente saber como é que eles fazem para resolver os problemas, que são problemas parecidos com os nossos, tá? o ser humano é igual em todo mundo, todo mundo que é uma sociedade né, organizada, com diversidade, com liberdade, com prosperidade. Então, as pretensões humanas, é assim, elas costumam ser semelhantes né, no mundo inteiro, pelo menos. Ah, tem, assim, uma certa identidade cultural com a gente. Então, a questão do direito, do direito comparado não é uma questão, por exemplo, deixa eu ver... Há pouco tinha um livro aqui interessante de... sei lá, é, uh, de direito... Aqui, ó. Então, era uma coisa que eu estava consultando há pouco, tá?
0: Uhum. Uh, o
1: tesauro, tá? Compêndio de direito tributário italiano, tá? Uhum. É legal, é muito interessante, e não é aquela questão da... Como é que eu vou dizer? Da erudição, da... Não, não é, essa é a ideia. A ideia é saber como as pessoas estão fazendo. Como é que é que é a disciplina desse assunto lá na Itália, na Espanha, em Portugal, que tem, uhum. poxa, é a nossa língua. Exato. Que tem uma legislação maravilhosa, tá? Os portugueses são craques, assim, de pegar todos os avanços da doutrina, da jurisprudência, ali, em nível europeu e para jogar para dentro da legislação deles, pelo menos, né? Pelo menos no mundo do direito tributário. Sim, tá? sim. Então isso eu acho muito bacana, viu, Karina? Porque hum. às vezes a gente fica aqui com as nossas as nossas limitações, é? uh, Enquanto tem gente que já ralou muito sobre esses assuntos e, hum. e já avançaram, entendeu? Uh, então eu acho que a troca de experiências, e não só daqui para lá, mas eles também podem ter acesso a, 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 aos nossos avanços aqui, né, é muito relevante, sim, tá? Professor, então,
0: aproveitando esse gancho, só para a gente finalizar antes, a gente perguntou para o professor Mauro Fonseca no episódio anterior, eu quero aproveitar e fazer a pergunta, então, já que a gente entrou ne, nesse, nesse ponto. Uh, mestrado ou doutorado, o senhor entende que tem que ser feito aqui ou fora? O que, que seria mais produtivo para o pro aluno?
1: Bom, Karina, sim, a gente vive aqui, né? Estuda aqui, trabalha aqui. Uh, é difícil para as pessoas poderem se afastar. Sim. Não é? Então, é, pouquíssimas pessoas vão poder fazer o mestrado e o doutorado fora. Não é? uhum. uh, vale onde for possível. Então, primeiro, não é a reserva do possível. Ah, eu não posso ir para Milão. Então faz aqui em Porto Alegre, tia, lá no centro, tá? Te inscreve uhum. lá, eu não tenho dinheiro. É? Vai, vai tentar não conseguir lá na universidade pública, fala lá, e aquilo ali realmente vai poder te, te dar um, um bom caminho. Tá? Agora, claro, pode ir para fora, vai, não é? porque tem toda a questão da experiência assim cultural, experiência de vida não é a conhecer o funcionamento aí da, da daquela sociedade, enfim, eu acho que tem muitos ganhos que daí não são só os jurídicos, tá? Mas mesmo juridicamente, a gente tem. Na Universidade de Salamanca, onde eu estudei, é uma universidade que tem 800 anos. 800 anos. tem é uma
0: tradição, né?
1: Ela não é centenária, ela é culto, <risos> não é? Então, começou com teologia, depois... Uh, com a língua espanhola, um dos berços ali, né, da língua espanhola, depois do direito, enfim, uh, tem séculos, né, e uhum. a biblioteca ali é maravilhosa, então a biblioteca é uma biblioteca que funciona até às três da manhã todos os dias, não é? ela abre às cinco da manhã e funciona até às três, eu nem sei por que fecham porque dá, dá mais trabalho fechar do que, <risos> que de deixar resolução. aberta, né? Então, ali a gente tem acesso, sabe, seja em qual universidade que você estiver, desde que seja uma boa universidade, tem acesso à bibliografia de toda a União Europeia é sensacional falar ou nos Estados Unidos tem que até maravilhosa, então eu acho que vale a pena sim sabe pela experiência de vida e uhum. por isso por ter essa essa amplitude assim de visão não é começar a ver poxa tem muita coisa que acontece no mundo fora e que a gente pode se beneficiar disso então tu começa a acessar e perder aquele medo né sim Karina? porque tem dá um medo assim poxa como é que eu vou pesquisar em língua estrangeira não é, uh, será que eu vou conseguir ou não? Pô, a gente tem que começar e aos poucos se perde o medo, daqui a pouco você já conhece alguns livros, autores e tal, tu vê que, enfim, que a coisa é possível, dá trabalho, mas é possível. Então estude onde der. Tá podendo ir para fora, sim, vá, nem que seja para um estágio temporário. Às vezes o pessoal faz os os mestrados do doutorado de sanduíche, né? Uhum. Mas tem uma experiência, consegue ir. Não consegue ir, passar dois anos, passar um ano, passar meio ano, vai passar um mês, né? Pega sim. lá o seu, a tua pesquisa que tu já tem, vai um mês e te e se enfia na lá dentro da biblioteca, vai aprender, entendeu? Ah, cada um tem que ir de acordo com as, com as possibilidades, né? Claro. Ah, e se não der, também não é o fim do mundo, né? Mas ah, vale a pena sim.
0: Professor, mensagem final para os nossos acadêmicos aí que estão nos ouvindo. Qual a mensagem que fica desse desse episódio?
1: Sabe, uh, Karina, eu comecei falando da, da questão pessoal lá, né, do esporte, do judô. Né? Eu tinha um professor que se chama Francisco, Ele foi secretário aqui de, de esportes aqui do estado do Rio Grande do Sul. Ele dizia para nós, vocês têm três coisas que vocês precisam fazer para ganhar lá, né, para ir bem... Vocês têm que treinar, treinar e treinar. <risos> e vamos transpor isso para cá, tá? Tem que baixar a cabeça e trabalhar, gente. É isso aí. Uh, e com isso, os caminhos vão, vão se abrindo. A gente vai encerrando uh, as coisas, tá? E eu queria Sim. te dar os parabéns, Karina, pela iniciativa uh, de vocês com o Instituto aí, tá? Muito
0: Agradeço imensamente a sua disponibilidade, principalmente por acreditar no nosso, no nosso projeto. E finalizando esse episódio, então, queria agradecer a todo mundo que ficou até o final e lembrar a vocês, novamente, que a Revista Liberta com a segunda edição, pra, com, a, com chamadas para os, os artigos, né? Quem quiser conferir o edital tá na nossa descrição. E lembrem de seguir também a gente nas redes sociais, arroba iapj.direito, arroba carinamombelli e arroba ADV, que Estamos lá, com conteúdos diários. Professor, tem rede social, LinkedIn, alguma coisa que queira deixar para o pessoal poder acompanhar o seu, seu conteúdo?
1: Sabe, Karina, não, eu não tenho, porque a função jurisdicional me coloca alguns Sim, limites, né? Perfeito. Mas eu un... então eu estava no penal, estava, não, ainda estou, né? Mas eu estou voltando para o tributário, viu? Ah,
0: voltando é. Voltando para
1: a minha, é, pra minha pra área que eu realmente gosto mais, enfim. Uhum. É Mas eu não tenho por força da jurisdição, tá? Porque perfeito. as pessoas daqui a pouco tu escreve alguma alguma coisa lá e tudo é, é um campo aí para mal entendidos e distorções, não é? Então eu prefiro resguardar um pouco, mas a magistratura tem tem isso, né? Ela uhum. exige um pouquinho de contenção, talvez realmente a gente precise assim, é uma conduta um pouco diferente do que as pessoas em geral, não é? Para resguardar a nossa independência, a confiabilidade das pessoas, não entenderem errado e saberem que a gente ali Lado, né? não tenho nada contra quem tem não é? pelo contrário, a maioria das pessoas tem, é o normal hoje, mas eu por força da minha jurisdição, principalmente no penal, em processos assim politicamente bastante delicados eu saí completamente das redes agora existe mundo fora das redes também, viu? Exatamente
0: <risos> Professora, novamente muito obrigada, desejo um ótimo dia e um bom, bom trabalho
1: Até logo, tudo de bom, uma semana bem produtiva para vocês, grande abraço
0: Obrigada